0: Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今天很开心呢，可以邀请托婴中心呢任职的一个老师叫云云老师。那云云老师他的专业是零到两二岁。那今天有很多很多的问题可以来问他，欢迎。Hi， 大家好，我是云云，我叫卢云，然后小朋友都叫我云云老师。就是云云老师可以分享一下你的工作经历，还有就是你的教学情况吗？好
1: 。我现在是任职台北市松林社区公共托育家园，担任托育人员。然后我毕业，大学毕业到现在，大约在家园任职一年半左右。然后在家园的这份工作之前，我曾经在托婴中心打工实习，还有兼职道仔的保姆
0: 。我觉得宇宇老师很特别的是，他是从他在就是。念书的时期，他就有很多呃，道府保姆啊，或者是一些拓音中心的经验。然后他是特别特别特别喜欢零到二岁这个年龄层，嗯，因为像是我自己是念纯幼教，就是他是、嗯、呃，像美国的话是两岁九个月，那台湾是 2> 是二到二到六。二到六岁，就这个区间的话呢，<對>通常都会是，比如说是要去幼儿园，或者是、嗯、呃要去公，就像是那种公立的，就是附小附幼，都会是这个年龄<是>然后刚好因缘际会，去年就是我在就是觉得啊，觉得幼教有一点走到走走到有一点无聊，因为我已经做幼教工作，東西对。已经工作五年，就在美国幼稚园已经工作五年，<是>然后在台湾也工作，呃，两年是在特教机构。嗯、然后我就觉得，就是对于大大小孩来说，他们的发展的里程碑啊，或者是他们的一些能够操作的一些课程，已经有点无聊、没有新意了。然后我就因缘机会，就跟我老板说，哦，好想带带看小朋友。然后我就发现真的很喜欢，然后我就。试了他了，然后我再试英粉。然后我我的班级是从六个月到八个月的小朋友都有，就这个区间只送进来。然后我就是一路带了半年，快要<是>快要七七八个月，所以他们其实已经很多人都已经满一岁或者是一岁三个月，已经会走了。对对对对对。所以在这个过程当中，我就觉得我真的从他们身上学到超级超级多，而且。那种感动是比我以前可能带大小孩那种瞬间，可能在半年获得的感动还很大。因的进步是
1: 可能就是只有几天之差，可是你可以看到很明显的进步，对，很明显的发展上的差。
0: 对对对，所以今天就是刚好可以邀请到云云老师可以分享，就是很多的老师可能不了解拖音是什么样的情况，然后当时其实我对拖音有一些。不好的刻板印象，就比如说工作很无聊啊，或者是带宝宝需要技术吗？就是其实，在这些东西，在我选择职业发展的时候，我都有考量进去。所以不知道云云老师是怎么样一直对于零到二岁保持热情，然后怎么样在这个工作环境里面可以持续的学习到更多新东西。其实我在从小到大，我就发现我一个
1: 特质，是我还蛮喜欢盯着宝宝一直看，就觉得他们很可爱。然后，所以我其实，在很小国小的时候，我那时候就决定我之后想要当保姆。然后那时候没有想太多，就是就是没有太多的了解，就是保姆这东西是什么，只是觉得自己以后要成为跟一个孩子共处的工作者。所以就一路高中，然后大学都读幼保系。然后我觉得会让我喜欢做这件事情是，我觉得和孩子相处的时间跟和大人相处其实很不一样，因为你跟孩子在一起的时候。很像是一个成人可以逃离现实生活跟社会框架的一个归属，而且从他们身上，你往往都可以得到最直接的回馈跟反应。因为小朋友他开心就笑嘛，然后他他难过就哭，他生气的时候他就是对你生气，然后他没有像大人一样，你需要猜测，或是你需要犹豫，你需你需要去呃花很多时间来摸索出对方是什么样的情绪。所以我觉得和孩子相处。能够少了很多彼此之间的猜测，是我觉得很难得的,的事情。然后这些感受也让我特别肯定，我想成为一个托育人员。嗯
0: ，那就是针对就是我刚刚有讲一些刻板印象，就比如说托托婴老师是不是可能生活很无聊啊？就是一直在照顾宝宝，或者是要怎么样持续让自己在这个环境中一直获得新的新的嗯感动，或者是持续让自己进步。
1: 我觉得，呃，其实我们的生活除了照顾他们跟着作息走以外，生活中还有好多好多你没有办法预测的事情。可能你规划好今天要带什么活动，但是孩子就是情绪不稳定，或者孩子今天就是有什么身体上面的状况。所以，其实我们的生活当中往往有很多很多你没有预期到的挑战。然后，当你在面对这些挑战的时候，你过了一件事情，你会觉得你新学习了一个新的技能，你得到了一个新的技能，所以。你每天的生活跟你预期的完全不一样，这会让我们，呃，对于这刻板印象，我觉得真的是你要实际工作过后才可以得到。因为其实，在陪他们，呃，过一天的生活以外，我们还有很多的文书需要做，然后我们可能也会需要做轻师沟通，所以他的生活不会是单调的，不会是每天日复一日的做同样的东西。因为我们毕竟相处的是很多很多的孩子，是很多很多的人类。所以你跟不同的人会有不同的际遇，你跟不同的人会有不同相处的方式。所以你光是跟这些孩子相处，你就会有很多很多生活上很有趣的事情发生。然后看到他们今天会走路了，会坐了，会站了，也会让你觉得特别开心。然后我们的工作就是从他们每一天一点一点的进步，或是这些生活中的惊喜，让我们就支持我们继续做这件事
0: 情。嗯。我觉得其实成为老师是一个内化自己的过程，就是你从每一天的你就在消失，對,对对对，<笑>你每一天看到小朋友的变化，然后其实你在内心产生的那种考，就是思考或者是那些想法都，都是都是。都是你自己心中获得的，就是你那没有办法取代，就不是说像数学或者是像，嗯、呃，任何一个知识，然后他可能就是学会这个方程式就结束，<對>不是，他也不是一个代工，式，对对对，完全，而且每一个小朋友的变化是。非常不同，就是可能从 A 小孩身上学到的技能，嗯、跟 B 小孩可能哎、欸、又不管用了，<笑>就是真的差别。就是要一直重新调整自己，<笑>就是一个不断的打打掉重练的过程。然后我觉得，我相信，如果你现在也是在托婴阶段，或者是你是带年龄偏小的小朋友，甚至你可能也是带年龄偏大的小孩，你都会有感受到，就是说对于带小孩的挑战，嗯、因为每一个细微的变化都是差差异非常大的。<是>那<是>我好奇，就是比如说托婴老师一天大概是嗯做什么，或者是亲子沟通的时候，通常会是哪哪哪几个方面去做讨论？
1: 嗯，托育人员一整天其实最主要的工作内容就是提供，然后满足孩子基本的生理需求跟他们安全的照护。所以你包含要设计符合孩子月龄的餐食，然后更换尿布，然后建立他们基本的生活习惯、生活常规，例如怎么拿汤匙吃饭啊，怎么收个人物品，还有如厕训练这种基础的生活技能，然后帮每一个孩子设计适龄适性的活动。然后除了孩子以外，就刚刚有提到需要跟家长建立很密切而且双向的互动关系，所以我们每天会写宝宝日志，宝宝日志让家长了解孩子一天在机构的作息、饮食、排便、生理状况，还有他们在这里做了什么事情。然后接送的时候，如果可以面对面的话，我们也会做亲师沟通。然后如果老师跟家长时间对不到的话，甚至就是可以预约，然后我们跟电话联系，或是赖。上面聊，嗯，对，所以沟通的那种，因为家长在意的就是年纪这么小，零到二岁的孩子，他们吃喝拉撒，所以就是一定是他们最在意的事情。然后除此之外，他们在学校做活动的时候有没有什么照片可以分享，都是家长很在意的。嗯
0: 嗯嗯，像我们学校的话，就是使用一个 app。然后它里面就是有很多，然后、嗯哦、你们
1: 是用对对对对对,对
0: 各式各样的就是那种按键可以选，嗯、可是就麻烦的是，其实我自己没有很喜欢用手机，嗯、因为就是你要监控小朋友，<是>然后如果要低头使用手机就会比较麻烦。但对、啊、嗯，我觉得
1: 上班的时候用手机实在是一件超为难的事情。对
0: ，而且小朋友其实就会好奇你手上是什么，所以我都是可能他们只想看你屏幕里面有什么东西。对,对，对我就会赶快等小朋友可能睡觉的时候，或者是。如果就是有老师帮忙，我就赶快把东西提进去。對對對那如果是老师要跟家长沟通，他是要用里面的 A P P 聊传话。那有时候家长可能就是会一直说， oh. 那我小朋友怎么样啊？我小朋友有没有喝喝够奶啊？有没有穿,穿暖啊？」就是可能会利用那个嗯聊天讯息，可能就会一直询问，就是会也会。就是变相造成老师的负担。是就是如果这种通讯设备那么好<是><笑>的情况<況>，是可以理解。对对，对那就是好奇的是，就是像你刚刚有提到你的工作是家园，那什么就是这个托运<对>托婴中心有跟其他一般的托婴中心有什么差别？那就是比如说像是就是道府道府保姆啊这些，就是有没有什么相关的法令规定啊等等的？
1: 呃，其实，在台湾托育机构类型有分几种，有常见的私立的托婴中心私托，还有公办民营的公托，还有跟政府合作准公共化的托婴中心，还有另外一个是大概，呃，近几年可能比较多开开办比较多的类型是社区公共托育家园，它是介于大型的公托跟居家保姆的一种类家庭的托育形态。然后我目前任职的地方就是公共托育家园，所以今天分享的也比较多，都是来自家园的机构托育经验。然后其实呃，道府，然后公托、私托，大部分参照的都是政府写的给零到二岁托婴中心的呃相关的办法跟规定，但是细节地方可能会给出不同的规范，所以比较多是因为我们律所是社会局。所以，我们可能会参照很多是社会局给我们的指令，然后，但是我们都会有一个基本台湾对于托婴的常规，就是、照着它走就可以了。
0: 嗯、那那比如说像我们学校的师生比是，嗯，二两个老师，然后对，就最多只能收到七个宝宝。那通常哇，这
1: 样师生比其
0: 实还不错。对对对，那其实这样子已经对于我们班来说，有时候就是已经有没有办法做到一对一的一些互动。那你们的嗯，脱音中心的比例是多少？然后还有是你们通常需要怎么样的资格才可以嗯成为脱音总新老师？嗯
1: 、呃，在台湾现行法定的规定。托婴中心的师生比其实是一比五，所以我刚刚听到你讲两个照顾七个的时候，我其实觉得还蛮羡慕的。一比五
0: ，对啊，是不是很需要被改善的一件事情？对我没有办法想，如果年龄是可能不会走的阶段，我觉得一比五 OK， 因为就顶多就是喂奶，然后、哦、可能他会走。可是如果会下的法定规定还是一比五，哦<笑>对，但是我。
1: 我工作的地方家园，家园的规模比较小，然后它有一个固定的收托形态，是最多收托十二个宝宝跟三个老师，所以师生比是一比四，但是会加上一个主管人员，所以其实是总共四个成人一起照顾那十二个宝宝，这是我现在任职的地方的师生比，但是就还是比你讲的还要多。刚刚讲的那个资格。其实基本上就是照《儿少法》规定的，托育人员基本上要年满二十岁嘛，然后保姆执照，然后所以其实没有太特别的资格，但是你需要参与一些之前训练，跟托育人员会有每年十八小时的在职训练，大
0: 概就这样。嗯、就是讲了很多很多关于师生比啊，或者是相关法令规定。那通常听我频道比较多的，通常都是，比如说他可能还在观望，还不知道要不要进入。成为幼教老师的这个路程
1: ，呃，我先讲，如果想要成为托婴中心工作的托育人员的话，我第一个想到的建议，我会觉得最重要、最实在的建议是，你要有足够强健的身体可以被摧残。因为我自己在家园工作的这段期间，我觉得这从事这份工作需要有心理准备，你要频繁而且长期的抱小孩，所以这个真的会造成你腰部、手腕跟膝盖酸痛。然后，当然，你经验累积，还有找到更简化的工作流程和姿势以后，能够减少很多身体上的疼痛。但是初期这些状况会很严重，然后后期当你身体习惯之后，还是会有一阵一阵的酸痛出现。对，这是我第一个想到要建议给要进托音工作的朋友的建议。然后，另外我还要想到。因为零到二岁孩子其实还是保有很完整的自我中心，所以我们常常需要处理孩子极端的情绪问题。然后那些情绪可能不像你已经上幼儿园的孩子那样可以，就是不是安抚或是使用策略就可以马上见效。因为毕竟宝宝还没有语言嘛，也还没有表达能力，或是发展不够成熟，没有办法表达自己的需求。所以你一定要有很高度的耐心来从事这份工作，否则他们开始哭闹之后。然后你没有办法从他们身上得到一字一句，或是任何一个线索的时候，你只能花时间去同理观察他，这是很花费耐心跟精力的。嗯、对，所以我觉得基本上这份工作的前提，要是你能够真心的爱着这些孩子，因为当你爱他们的时候，你才会愿意花时间克服这份工作遇到的每一个问题，不然他就只是做起来就只是会是一份领
0: 薪水的工作而已。有没有什么是推荐给要寻找适合他们的托婴中心的家长？然后有哪些观察重点，或者是嗯怎么样的一个环境算是一个好的托婴中心？嗯、呃，如果
1: 要怎么观察一个好的托婴中心的话，其实有很多个面向可以观察。然后第一个是你能够实际入内观察，会是最好。因为像近呃近几年因为疫情 COVID 有关系，所以其实。蛮多托婴，他们是不接受家长进去里面，所以有些东西你可能只能从外面去观察，或者从他们的网页。那我会推荐有三个面向：环境规划、师生互动跟、跟呃园方的态度，还有他们的接送制度。因为第一个环境来讲的话，它是一个最直觉的感受。然后这个环境它是不是安全？然后有符合法规？然后像是呃中心里面是不是有挂合格的立案证书？厨房、教室、尿布间这些主要活动区域有没有卫生？然后有没有突出的一些孩子撞到会受伤的地方？这些都是你最初要观察的。然后除了物理的环境空间以外，然后你也可以观察，当你进到这个机构之后，托育人员是不是能够耐心去回应孩子的需求，然后用正向语言和他们说话。然后和宝宝讲话的时候，和小孩讲话的时候，愿不愿意放下身段蹲下来看着孩子的眼睛说话，或是耐心的等待孩子。然后，因为人与人之间的交流是很重要的细节嘛。或是呃，托育人员离开的时候，有没有其他人可以去填补那个空缺的人力？就是家长需要去检视他们实际上面你看到的师生比是不是跟你知道的法规的师生比是一样的。然后。最后一个就是园方的态度，就他们机构设计的托运内容是不是有符合适龄适性，然后亲师沟通，你跟你里面的托运人员讲话的时候，他们的沟通态度是不是有让爸爸妈妈觉得舒服，然后如果你有特殊的需求，例如像是。希望呃托婴能够帮忙你保存你的母奶，然后你希望可以自备宝宝粥、餐食不调味之类的话，你也可以看看这些机构是不是能够配合你的需求，还有他们的门禁管制也是很大的考量，因为接送的时候能不能安全也是家长很在意的一件事。
0: 嗯嗯嗯，我觉得真的是很多很多细节要注意，因为我觉得托婴是一个非常高度你要把第安,安全放在摆在第一对。然后还有一件事情，就是我我每次都跟我很多就是来问我问题的家长还有老师们说，进去幼稚園第一件事情是味道，因为味道你就可以闻出就是这里的环境它打扫频率，还有它就是尿布它们的那个管理跟清扫的方式，因为那个第一个味觉是最直接，然后最能够分辨的。然后其实还有一个部分就是跟幼稚園老师或者是托婴老师的互动，他是需要非常非常的流畅，因为这个人符不符合你的教育观念，然后还有是你们沟通上面有没有什么的纷争或者是争执，其实都是。需要去考量的部分，嗯、就是整个环境是不是很和谐啦？因为其实也有看到很多，嗯，环境就是会遇到，其实说同事之间关系不好，然后可是这个<对>这种一点点的紧张的气氛也会影响到小朋友的发展。所以，如果你是很敏感的，对，如果有口碑，就比如说前一个家长然后离开，然后。留下来的一些评语啊，你可以多留心，嗯、或者是问问看。嗯、最后几个问题，要怎么知道自己的小朋友适不适合送托婴中心？嗯、然后还有，嗯，就是你觉得送托婴中心的好处是什么？嗯、因为很多家长他并不是、嗯，就是一旦小朋友满。可能几个月就愿意送托婴中心，他可能想要自己带啊，或者他可能想要找阿公阿妈带啊。那你觉得送托婴中心的优点是什么？除了时间上面的考量
1: ？好，我先呃讲刚,刚怎么知道适不适合送托婴、呃。如果孩子从出生后几个月大开始就送托，通常一开始会适应的比较好。然后，但是如果一岁以后作息已经比较固定，然后也开始会怕生之后，可能就会需要花比较多时间来适应环境。然后当在看见宝宝一直抗拒上学哭闹的时候，通常爸爸妈妈也会比较心疼。然后这时候就会怀疑，哎，那我是不是应该要送托，把他送进去？这里是不是真的对他还好？所以依照我们之前的经验是，是孩子年龄越小的时候送托适应会越好。这个时候可能会觉得，呃，孩子更适合送。但是其实。呃，只要能挑选到一间好的托音，我觉得相对于孩子适不适合，由家长来评估，就是你们的你们家是不是和这间托音合得来比较关键。因为其实零到二岁的孩子的生活几乎都还是由家长代为做决定，所以我觉得如果孩子不是有特殊的需求的话，因为基本上考量的都是成人工作、经济跟托育的需求。送托的，就是这,这些因素会比较多。另外，谈到托婴的好处的话，我觉得优点，嗯，公托跟幼儿园，因为有政府的补助，就会比较便宜。然后，相对私托跟你送居家的保姆，通常价位都会最高。所以，依照你家庭的经济状况来考量，你能够负担的价位，然后。因为像是稍微举例，如果是以我们台北市的家园来参考，去年的政策去计算的话，扣掉政府补助，家长支付金额第一胎是六千五，第二胎三千五，第三胎两千五。可是如果你送私托或是保姆私托的话，呃，照顺序第一胎会是一万一八千跟七千，居家保姆也要七千四千跟三千，所以那个价格上面差很多，嗯、差好多。对，然后，然后另外，我觉得送私托，哎，送托婴中心的话，因为一般托婴的师生比是一比五，然后家园的话，甚至是一比四混龄，然后送居家保姆的话是一比一、嗯，是一个保姆可以全心全意的照顾一个宝宝，所以不同托育形态会有团体跟个别照护的差异，然后如果送。孩子到托育的话，其实他们可以比较早接触到团体生活，增加他们同才的经验。然后居家保姆的话，因为保姆只专一照顾这个孩子，所以其实基本上这个孩子可以接触到同龄、同样年纪的同学，相对就比较少。然后当、嗯、对，所以所以可是当就是这些东西都有好有坏，因为当托育人员需要照顾的孩子越多的时候，可以满足他们。每一个孩子需求的速度也会比较慢，但是同样的、嗯、送到托婴，他们可能会有更多的时间带到公园去玩，或是有更多的时间做团体之间的活动，所以孩子的生活经验会增加蛮多的。嗯
0: ，就是就是有刚刚有讲到，比如说一对一的时间，其实。有些小朋友很需要，有些小朋友他可能很早就会自己玩，<对>因为以对，你你你现在一岁半开始，其实是平行玩，嗯、就是平行游戏时间，<对>就是他就他们还是活在自己的世界，对他们其实都是自己玩，所以。嗯，团体生活比较像是规范，或者是有养成一个学校的生活习惯的，嗯、或者是生活的就他的作息
1: 可能也会比较稳定，然后知道哎现在大家都在做什么，他、嗯、可以有一个长模可以参考
0: 。对对对对，还有一个很大的重点是我发现我们有一个共同点，就是其实小朋友越早送托音中心，家长跟小朋友之间他就比较不会有那么多强烈的分离焦虑症。就是对，因为他毕竟很小的时
1: 候就、就是、就一直看到这些主要的照顾者
0: ，对他可以一直看到不同的呃脸部特征，所以他其实他们都会、嗯、呃，还有甚至用他们触觉跟味觉去习惯不同的人，他们照顾<是>照顾起来的感受是什么样的方式，然后他们也可以更能够去适应。嗯，不同环境跟不同陌生人带带给他的刺激，所以其实我觉得这也算是我自己在托婴中心里面获得最大的嗯反馈，就是他们其实是可以很小就开始训练，嗯、然后他不像是一定要非得要等到他可能两岁进幼幼班，或者是嗯，或是要进入到正常的公立的呃规模才可以开始学习，<是>他们是从。甚至连刚出生就零岁开始，他就可以开始辨识不同人的脸型啊，或什么。<对>其实托托婴中心就是有这个呃方法跟这样子的一个呃环境，可以让他去练习去适应不同的同学、老师，然后还有家长，就是这些人的互动，就让他们的生
1: 活刺激更多
0: 。对对对，所以其实我觉得。我自己以前跟现在比起来，我自己如果有小孩的话，我是更愿意去把小朋友送到托婴中心。嗯，那最后想要就是问你，有没有什么就是觉得这份工作的优缺点？然后还有你觉得遇到这之牙之中最困难的事情是什么
1: ？这份工作的。优缺点，我觉得优点，嗯，因为你一直都爱跟孩子相处，所以有很长一段时间可以远离三 C， 然后眼睛不会干涉。嗯、对，然后你和活生生的人类相处的时候，就是每天都会有很鲜明的喜怒哀乐，然后让你的生活充满生命力。然后我觉得可以看见人类一生当中最简单没有被社会化的两年，是一件还蛮难得的事情，因为比你上幼儿园之后。你会迈入一个更多纪律跟团体化的生活，然后当你的理解、表达跟认知能力就是更成熟以后，其实你会那些不顾任何人眼光跟感受的那个自我本我就会渐渐消失。所以我觉得优点是，我觉得能够参与人类最原始的那个发展，是一件对我来说是一件很珍贵的事情。嗯、然后缺点的话，的就刚嗯对刚我会觉得是。呃，我先觉得这份工作的缺点，除了刚刚讲到会腰酸背痛以外，然后还有另外一个特别想要提出来的，我觉得这是一个还蛮重要的问题，是薪资问题。因为刚好也借由这次的谈话，我觉得需要有更多人听见这个需要被重视的议题。因为台湾的整个幼教界，零到六岁学龄前的产业，其实薪资一直都不高，尤其零到二这个产业，它的薪资普遍会再比二到六还要再低一点。然后，但是你实际做过，我也听过很多从事学龄前行业的前辈分享，发现托婴这份工作它其实没有比幼儿园还要简单，但是这两个领域的薪资一直都很低，然后所以薪资低这件事情又会造成，嗯,嗯，幼教界很多的人才流失，但他因为照顾孩子，他其实不是一个能够被轻易取代的行业，他需要有足够的训练，然后专业。丰富的工作经验才能够给孩子最优质的托育环境，所以我一直觉得薪资很低，没有办法，没有薪资支持是一件台湾的幼教界非常遗憾的
0: 事情。嗯，就是没有办法有足够的钱可以 support 自己的热情，<对>我觉得这是非常遗憾，因为其实说实话，<对>我自己就是大学是念师大然后人类发展学系。幼教主的，然后我们的班上毕业那一年，好像有四十个人还是三十几个人，然后真的只实施就是做幼稚园老师的只有呃幼儿园老师的大概只有四个不到，然后其他的的他的现在还在吗？他们现在就做四到五个人，五四到五个人是做幼稚园老师， oh, 然后就剩下四到五个
1: 人是留住。
0: 对，留住，然后其他,<对>其他人就是去做行政啊，嗯、或者是相关其他工作，甚至转职啊，或者是念研究所，嗯、然后就有对我也听了好多转职的，这真的是一个很可惜的事情对对。对，但其实他们可能一开始对于幼教很有热情，嗯、可是啊，碍于很多很多法规啊，啊或者是那还是会有很多薪还是要过生活嘛。没错，没错。<笑>那有最后有什么感动的时刻呢？或者是？就是有没有什么磨合跟摩擦？<笑>嗯，我觉得哦，最感动的时刻，我想特别提一个，
1: 就是那时候我在刚开始这份工作的时候，那时候我带的孩子他们大概就是八个月到十个月大左右，然后那时候我们有督导来访视，就来访视我们，然后呃，直到去年十二月的时候，同样一个督导他又来访视我们，然后我。呃，在一天访视完结束，就是中午休息的时候，他他问我说：“诶、欸，这一批孩子是你当初带的那一批吗？”就是指的，就是前年那时候我带的时候还八到十个月大的他们。然后因为现在他们已经两岁，两岁、嗯、多了。然后我就说对。然后督导就看着我的眼睛跟我说：“你的孩子语言能力真的进步得很快，因为他们现在已经能够讲句子，已经是那种我们在吃饭的时候可以聊天的。”的那个对话模式，他跟我说，因为其实这两三年来，因为疫情，我们在上班的时候一直都要戴着口罩，所以这这几年出生的孩子，他们没有办法看到成人说话的时候的嘴型，所以他们在在每天这样子生活的环境当中，语言还能够有这么大幅大幅度的进步，他觉得，他告诉我，这完全看得出来，老师有花很多很多的心力在跟他们对话。然后当时我听到的时候，嗯、我真的很感动，我都差点落泪，因为我觉得我我真的花很多时间跟我的孩子说话，就算他们那时候只有八个月大，就算他们那时候没有办法给我任何语言上面的回馈，嗯、可是因为他们就是一个人类，我觉得他们只是还没有学会说话，我觉得你要用跟成人讲话的方式跟他们对话是一样是平等的。然后我很感动，有人看见这么长时间以来我在做的这件事情。所以我觉得这,、嗯、這,這那一刻对我来说真的是我目前工作生涯里面可以算数一数二很感动的一个时刻
0: 。天哪！而且我觉得，要是你要能够找到一个是懂你的人，就是比如说这个主管或这个老师，他、就是、感觉对他,他看到他看到你的付出，因为这并不是每一个人都有的，嗯，基础的强势，因为可能语言发展方面。对于零到二岁这个阶段，就是他虽然是一个叫做什么学习坡，就是他有时候会，嗯、就是有时候会看不见语言的发展，是就是你会觉得你的努力好像丢到水里，对，你就觉
1: 得好像石沉大海一样，但其实没有。<笑>
0: 对，对但其实没有，他就是慢慢累积啊，累积、累积、累积。他因为你在爬坡，你看不到尽头，所以你不知道你其实已经快要走到山顶。<是>等到你走到山顶的那一刻，你才知道哦，我已经走那么远的路了，那种感觉。对，对，因为其实和这年纪的孩子相
1: 处，你得到的回馈来自于他们对你的延伸、拥抱、行为，然后衣服，还有看到他们渐渐长大，啊，会站了，会走了。很会笑了，会叫你的名字，还有他们生活中每一个新学会的技能，就是都是支持支撑我们继续陪他们长大的动力。嗯嗯
0: 嗯嗯，那那你跟同事合作上面呢，就是有没有什么磨合跟摩擦
1: ？嗯，我跟同事其实没有到太大的摩擦，但是跟同跟搭班之间确实有需要长时间的磨合，因为我们的师生比是一比四，但是家园它是才混零。所以，即便你负责专责的是这四个孩子，你还是有很多很多的时间，你需要照顾到十二个孩子。然后，所以说，三个托育人员一起照顾十二个宝宝，就是这个样子的托育形态，还是很需要很高的协同。所以在工作程序跟分工协同上面，就是大班之间需要不断的尝试不同的做法，然后找到彼此都可以很舒服跟方便的模式，然后。还有一个蛮重要的是，你要尊重彼此教育孩子的方式，因为我们共同在这个空间里面带着这些孩子长大，嗯、所以我们需要一起建立很清楚的原则，就是让孩子知道这个环境里面有什么事情是需要遵守的。可是同时，你也要尊重每一个老师对待孩子的教育跟处理冲突的方式是不一样的。然后，嗯嗯嗯，就是你也要放手，让其他的老师去教育你的孩子，即便他的教育的方式跟你不同，你还是需要学会去尊重每一个成人给予的方式。所以我们一直都在交流和调整
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这是一个很棒的学习机会，因为你其实并没有那么长时间有一个机会可以跟同事合作，然后而且是。需要到价值观、<是>教育观相同，是因为，因为就是毕竟这个环境里面，每一个人出生都来自不同的教育环境背景，嗯、然后这就是你们可能在磨合过程就会知道说。就是我们价值观或者是教育观不同，可是我们可以尽量有一个共同的观点，然后是放在、嗯、是呃这个这个环境里，这样子工作起来才不会不舒服
1: 。<是>然后
0: 还有一个很大的重点是，一定要先提早跟他说，就是不是针对你个人的问题提出来的问题，<对>其实是为了要让工作进行得更顺利，因为这样子才能够。持续跟有长远的、um, 合作，如果有问题的话，可以再问你吗
1: ？嗯，可以啊，就呃，如果有在托婴中心，就是在台湾托婴中心，关于要入托啊，或是零到二岁宝宝之间的问题的话，就是都可以询问我，我会尽力，对，我会尽力的协助大家
0: 。那如果有相关的问题，都可以留言或者是私讯让我知道，然后。我觉得这集真的很开心，可以跟这么有教育热忱的老师，<笑>然后一起一起录音，然后我觉得我吸学到很多很多关于脱音中心，尤其是在台湾的部分，<是>也希望就是一个大家对于有脱音教育热情的老师们，可以分享你们的经验。是，就这样喽，谢谢，<好>拜拜，謝,谢大
1: 家，拜拜。